0: Feiertage sind eins für mal mal vorbei. So langsam nähern wir uns wieder dem Alltag an und wir merken, wie sich so langsam auch wieder unser Terminkalender allmählich füllt, oder? Wir kehren zurück zur Arbeit, es geht zurück in die Schule, die Kinder und Enkelkinder wollen wieder von A nach B kutschiert werden und Meetings kommen wieder so langsam in unseren Kalender und es staut sich wieder so einiges an. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind und mal so das Jahr über auf unseren Kalender schauen, auf das, was wir so alles an To-Dos haben, dann gibt es relativ wenig Zeit im Jahr, in denen das anders ist. Es ist relativ selten, dass wir eine Zeit haben, wo wir sagen, okay, ich habe gerade mal nicht so viel zu tun. Meistens ist es so, dass unser Zeitplan ziemlich voll ist. Zeit zum Durchatmen ist relativ wenig, wenn wir ehrlich sind. Das Witzige ist, als sich so kluge Köpfe, Wissenschaftler so in den 50er, 60er Jahren darüber Gedanken gemacht haben, wie unsere heutige Zeit das 21. Jahrhundert mal aussehen wird, dann haben viele von denen gesagt, so, ja, wahrscheinlich werden die Leute mehr, weniger arbeiten und viel mehr Freizeit haben. Warum dachten die das? Die haben sich angeschaut, okay, wir haben irgendwie einen technischen Fortschritt. Die Leute werden immer da besser darin, Zeit einzusparen und haben gesagt so, wahrscheinlich wird so ausziehen, die Leute werden richtig viel Freizeit haben, am Pool liegen, was weiß ich. Jetzt schauen wir aus unserer heutigen Zeit aber da drauf und denken uns so, Moment mal, irgendwas stimmt nicht. Wenn ich ehrlich bin, haben wir eigentlich kaum Zeit und sind sehr oft in unserem Leben beschäftigt. Wenn wir uns einmal anschauen, wie unsere Gesellschaft gerade geprägt ist, was gerade passiert, dann müssen wir zugeben, dass sich all unsere Lebensbereiche radikal beschleunigen. Wir könnten sagen, die Zeitstruktur unserer modernen, heutigen Gesellschaft ist die Beschleunigung. Und das macht sich bemerkbar in ganz vielen unterschiedlichen Lebensbereichen. Wenn wir auf die Technik schauen, denkt allein mal so an Transporttechnik, wie viel schneller wir heute unterwegs sind mit Autos, Flugzeugen, Kommunikation, digitale Medien... Produktion, wir können viel, viel mehr in weniger Zeit produzieren, herstellen. Wir produzieren sogar zu viel, als wir eigentlich brauchen. Und wenn wir uns mal so anschauen, was wir für Maschinen in unserem Alltag benutzen, für Erfindungen, dann dient das meiste in irgendeiner Art und Weise dazu, dass wir Zeit einsparen. Wir haben eine Waschmaschine zu Hause, Gott sei Dank, die hilft uns Zeit einzusparen, dass wir nicht mehr zum Fluss gehen müssen und um unsere Wäsche zu waschen. Wir haben Heizungen, die uns dabei helfen, Zeit einzusparen und nicht mehr in den Wald zu gehen, um irgendwie Holz zu hacken oder so. Wir haben Autos, die uns zur Arbeit bringen. Viel schneller, als wir zu Fuß jemals sein könnten. Wieder Zeit gespart. Und mehr als alles andere haben wir diese angebliche Zeitsparmaschine, unser Smartphone. Googeln anstatt in die Bibliothek gehen. Apple Pay anstatt Portemonnaie und Bargeld. Und vieles, vieles mehr. Aber das Ding ist, obwohl wir diese beschleunigte Technologie haben und es eigentlich dazu führen müsste, dass wir viel mehr Zeit haben, dass wir viel mehr Freizeit haben, ist es in der Realität so, dass wir keinesfalls unsere üppige Freizeit genießen, oder? Stattdessen ist es eher so, dass wir unter Zeitknappheit leiden. Denn die Kehrseite dieser Beschleunigung ist folgende. Wir haben zwar auf der einen Seite mehr Zeit gewonnen, das müssen wir zugeben durch diesen ganzen Fortschritt. Aber auf der anderen Seite haben wir auch mehr Möglichkeiten dazu bekommen, indem wir unsere Zeit gewissermaßen reinvestieren können. In ganz vielen Lebensbereichen haben wir heute eine Auswahl. Und ich meine mit Auswahl nicht, dass wir irgendwie zwischen A und B aussuchen können. Wir haben eine Auswahl zwischen A, B, C, D. Kein Ende in Sicht. Und das in ganz vielen Lebensbereichen, in denen wir unterwegs sind. Ja, stell dir einfach nur mal vor als Beispiel, früher haben wir vielleicht einen Brief geschrieben. Ich habe früher wirklich manchmal noch einen Brief an meine Oma geschrieben, mühsam, handschriftlich, ein schönes Papier ausgesucht, Umschlag, zur Post gegangen, Briefmarke gekauft. Relativ viel Zeit für eine kommunikative Nachricht. Heute mache ich vielleicht einfach eine, eine Sprachnachricht innerhalb von ein, zwei Minuten und habe viel, viel mehr Zeit gewonnen. Aber gleichzeitig habe ich mehr Möglichkeiten. Und dann nutze ich vielleicht diese Möglichkeiten und melde mich nicht nur bei meiner Oma, ich melde mich auch bei meinem Freund, der nach Australien ausgewandert ist, bei meinen Eltern, die in einem anderen Bundesland leben und was weiß ich. Und auf einmal habe ich mich bei hundert Leuten gemeldet und meine ganze Zeit, die ich angeblich gewonnen habe, ist verflossen in ganz viele andere Dinge. So ein bisschen könnte man sagen, ist dieses Verhältnis ein Nullsummenspiel, oder? Und durch diese ganze technologische Beschleunigung erleben wir sogar, wie uns Social Media tagtäglich vor Augen führen, was erstrebenswert ist. Und es wird so sichtbar für uns gemacht, was alles möglich ist. Ja, ich sehe, wo meine Freunde hinfahren in den Urlaub. Ich sehe, was der andere für einen tollen Beruf hat. Und boah, der schafft es jeden Tag zu kochen, schaffe ich nicht, schlechtes Gewissen. Ich krieg's es alles serviert tagtäglich. Tag für Tag zeigt uns Internet und die Werbung, was wir angeblich alles brauchen. Tag für Tag kriege ich mit, was möglich ist, aber auch was ich verpasse auf der anderen Seite. Und der Schweizer Soziologe Peter Groß, der nannte genau diesen Zustand schon im Jahr 1994 Multi-Optionsgesellschaft. Und was sich hinter diesem Wortungetüm verbirgt, ist Folgendes. Ja, wir haben eine ganze Palette, eine unendliche Palette von Optionen, von Möglichkeiten. Aber das führt unbewusst auch ganz oft dazu, dass ich so einen unbewussten Druck habe, auch möglichst viele Optionen wahrzunehmen, zu realisieren. Ja, ich will auch alles irgendwie raus und ich will viel machen. Und manchmal ist es richtig schwierig, viele Möglichkeiten wahrzunehmen. Früher hatte ich vier DVDs in meinem Regal stehen, da konnte ich mir aussuchen, welchen von den vier Filmen ich mir anschaue. Jetzt kann ich aus tausenden Filmen auf hunderten von Streaming-Anbietern aussuchen. Manchmal schaue ich einfach nur zwei Stunden Trailer und weiß gar nicht, welchen Film ich schauen kann und gehe einfach ins Bett, weil ich von diesen Möglichkeiten erschlagen werde. Man kann sich kaum noch entscheiden. Genauso gut führt diese Gesellschaft aber auch dazu, dass immer wieder gesagt wird, ey, die ganzen Möglichkeiten, die dienen dazu, dass du dein Leben verwirklichen kannst. Selbstverwirklichung. Ich glaube, hätte ich meinen Opa mal damals gefragt, Opa, kannst du dich in deinem Job eigentlich verwirklichen? Ich glaube, der wüsste, hätte gar nicht gewusst, was ich damit meine. Mein Opa hatte im Prinzip zwei Möglichkeiten. Entweder übernimmt er den Betrieb seines Vaters oder vom Schwiegervater. Hätte ich ihn danach gefragt, hätte er gesagt, ey, ich will Essen auf den Tisch bringen. Ich darf mir jetzt zwei, bei 100 Jobs aussuchen, bei 100 Studiengängen, wo ich mich am meisten verwirkliche, wo ich mich am meisten erfüllen kann, was nicht per se schlecht sein muss. Genauso gut haben wir aber auch einen Erfahrungshunger. Wir haben den Drang nach mehr und oftmals ist das Einfache nicht mehr genug. Wir wollen das Besondere. Und ganz egal, wie schnell wir in dieser Multioptionsgesellschaft werden. Die Lücke zwischen gemachten Erfahrungen, also zwischen dem, was ich wirklich tagtäglich realisieren kann, und auf der anderen Seite zwischen diesen verpassten, aber möglichen Erfahrungen, diese Lücke wird immer größer. Und da entsteht ein Riesendruck, weil der Berg von dem, was ich nicht gemacht habe, immer größer und größer wird. Die Frage, die sich bei all dem stellt, ist, was macht das mit mir? Was macht diese Beschleunigung mit mir? Was macht dieses ständige Abgelenktsein durch Social Media? Diese immerwährende Beschäftigkeit, was macht das mit meiner Seele, mit meinem Körper? Wo ist da noch Raum, um zu atmen? Und ich glaube, wenn wir ehrlich in uns hineinhorchen und versuchen, diese Frage zu beantworten, dann kommen wir relativ schnell einstimmig zu demselben Ergebnis. Nämlich zu der Konsequenz, dass es Folgen für mein Leben hat. Folgen in dem Sinne, dass wir uns gehetzt fühlen. Dass wir ständig irgendwie das Gefühl haben, irgendwo zu spät zu sein. Irgendwas verpasst zu haben. Hast du den neuen Podcast schon gehört? Das neue Buch gelesen von dem und dem? Nee, habe ich nicht. Mache ich noch. Mal später. Es führt dazu, dass wir beschleunigen. Wir fahren schneller, wir reden schneller. Einer der Sätze, den unsere Kinder am meisten von uns hören, beeil dich. Was tun wir unseren Kindern damit an? Wir fangen an, Dinge gleichzeitig zu machen. Zähne putzen und noch drei Videos bei YouTube schauen. Wir verlieren an Weisheit, weil wir uns damit zufrieden geben, nur noch an der Oberfläche nach Informationen zu suchen. Ein Wikipedia-Eintrag reicht uns meist. Wir gehen nicht mehr in die Tiefe, beschäftigen uns nicht mehr mit den Dingen und wie sie zusammenhängen. Wir haben oftmals keine Energie mehr, um in Beziehungen mit geliebten Menschen, mit der Familie, mit Freunden zu investieren. Mehr denn je leidet unsere mentale Gesundheit unter der aktuellen Situation. Die Krankheiten der modernen Gesellschaft heißen Depressionen, Burnout, ADHS, Suchtverhalten. Uns fällt es schwer, uns auf Dinge zu konzentrieren. Wir haben Aufmerksamkeitsstörungen. Wir sind ständig abgelenkt. Wir vergessen Dinge. Wir sind entkoppelt von Gott. Keine Zeit, um die Nähe mit ihm zu suchen, zu beten, sein Wort zu lesen. Mehr denn je sagen wir, Gott ist abwesend. Die Diagnose unserer Zeit, so könnten wir es zusammenfassen, ist die Rastlosigkeit, diese innerliche Leere, die Entfremdung. Die Perspektive auf Zeit, das heißt, wie wir über unsere Zeit nachdenken, ist ganz oft Optimierung. Ich stehe morgen eine Stunde früher auf, damit ich noch ein Meeting mehr machen kann. Heute keine Mittagspause, damit ich den Podcast von gestern nachhören kann. Und wir fangen an zu optimieren, indem wir Dinge in unseren Zeitplan reinquetschen, der eigentlich schon voll und überladen ist. Wir wollen alles rausholen und leben ganz oft so, als hätten wir alle Zeit der Welt. Quantitativ sind wir damit richtig gut unterwegs, aber qualitativ verlieren wir gerade den Boden unter unseren Füßen. Und einer, der sich mit dieser Thematik ein Stück weit auseinandergesetzt hat, ist Michael Zigarelli, ein amerikanischer Theologe, der eine Studie durchgeführt hat. Kannst du online gerne nachlesen. Eine Studie mit tausenden von Christen weltweit. Und er hat nachgefragt, hey, was, was lenkt euch ab von Gott? Was, 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 was sind Störfaktoren in eurer Beziehung? Und er kommt zu diesem verstörenden Fazit, es scheint so, dass Christen weltweit schlicht und einfach zu beschäftigt sind für Gott. Und er versucht, dieses Fazit in einem Kreislauf darzustellen, um es verständlich zu machen, in einem Teufelskreislauf eher gesagt. Der geht so, wir haben diese vorherrschende Hektik in der Gesellschaft und wir versuchen irgendwie damit klarzukommen und was wir machen. Teilweise ist das Erste, wo wir anfangen zu reduzieren, unser Glaubensleben. Heute kein Gebet, ich habe noch dieses Meeting, morgen wieder. Und so langsam, wenn wir das immer weiter tun und unser Glaubensabseits gerät, gerät, schadet das unserer Beziehung zu Gott. Und wenn unsere Beziehung erst einmal Schaden nimmt, dann sind wir anfällig dafür, andere, alternative Werte aus der Gesellschaft anzunehmen, zu adaptieren. Vielleicht sogar nicht christliche Werte, die eigentlich gar nicht unserer Lebensweise und dem, was wir glauben, entsprechen. Und je mehr Werte wir in uns reinpacken, die wir eigentlich gar nicht wollen, umso mehr fangen wir wiederum an, uns an diese Rastlosigkeit anzupassen. Und der Kreislauf geht von vorne los. Und das ausgelassene Gebet, das zu Beginn vielleicht eine Ausnahme war, wird die Regel und unsere Beziehung nimmt mehr und mehr Schaden und mehr und mehr alternative Werte treten an diese Stelle. Und die Lösung, um aus diesem Kreislauf auszubrechen, die lautet nicht, einfach mehr Zeit zu haben, Vielleicht machst du auch manchmal dieses Gedankenspiel in deinen Kopf so, dass du dir sagst, So, boah, hätte mein Tag doch 34 anstatt 24 Stunden. Dann würde ich es endlich wieder schaffen, zu schlafen, Zeit mit der Familie zu verbringen, Zeit mit Gott zu verbringen. Aber ich glaube, das ist ein Trugschluss. Ich glaube, wenn wir diese 10 Stunden mehr hätten, dann würden wir relativ schnell wieder in alte Muster verfallen und unsere Zeit mit denselben Dingen füllen wie bisher. Arbeit, Social Media, Selbstoptimierung, Netflix, such sie aus. Die Lösung ist nicht, mehr Zeit zur Verfügung zu haben. Die Lösung ist eher, darin zu suchen, wie wir die Zeit nutzen, die wir tatsächlich haben. Die Lösung, um aus diesem Kreislauf rauszukommen, liegt in einer neuen Theologie der Zeit. Und mit neu meine ich nicht, dass wir uns jetzt irgendwas aus den Fingern saugen müssen und irgendwas neu erfinden müssen. Mit neu meine ich, dass wir wiederentdecken, welche Perspektive Gott schon immer auf Zeit hatte und was die Bibel seit eh und je über Zeit sagt. Eine neue Theologie der Zeit ist eine Rückbesinnung darauf, was die Bibel sagt, wie ich meine Zeit gestalten sollte. Und genau in diesem Sinne wollen wir in dieser Serie nachforschen und diese biblischen Prinzipien ans Licht bringen, wenn es um das Thema Zeit geht. Und wir wollen heute mit einem Prinzip anfangen, das, das wirst du gleich merken, irgendwie echt basic und offensichtlich ist, aber gleichsam auch sehr, sehr grundlegend für das, was in den nächsten Wochen folgen soll. Dieses Prinzip finden wir im Psalm 90, 90, wo Mose spricht mit Gott, wo er ein Gebet spricht. Und er sagt folgende Worte in Gottes Richtung. Er sagt, ehe die Berge geboren wurden, ehe du die Erde mit ihren Lebensräumen hervorbrachtest, da warst du, Gott, schon da von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die sterblichen Menschen lässt du zu Staub werden und sprichst, kehrt zum Staub zurück, ihr Menschenkinder, denn tausend Jahre sind in deinen Augen so kurz wie ein gerade vergangener Tag. Sie sind nicht länger als ein paar Stunden in der Nacht. Und wenn wir mal schauen, was Mose hier anspricht, dann merken wir, dass er zuerst einmal Gott beschreibt und wie Gott im Zusammenhang mit Zeit zu verstehen ist. Mose verweist hier nämlich erst vor die Zeit, vor der Schöpfung. Ja, er sagt, ehe das alles da war, was wir kennen, Berge, die Erde, ehe Zeit überhaupt selber da war, da warst Gott, du schon da. Denn ein ganz wichtiges Wesensmerkmal von Gott ist Ewigkeit. Und Ewigkeit hat weder Anfang noch Ende. Und Ewigkeit als dieses ähm, Wesensmerkmal von Gott gibt uns hier so einen kleinen Einblick darin, dass die Zeit, wie wir sie kennen, in diesem physikalischen Sinne, dass die erst mit der Schöpfung entstanden ist. Zeit war nicht immer da. Zeit. Es ist nicht so, dass Gott einfach die Zeit genommen hat und sie irgendwie in seine Schöpfung reingebaut hat oder benutzt hat, weil sie eben schon da war. Gott hat die Zeit in seiner Schöpfung erst mit entstehen lassen. Er hat mit der Zeit... Oder mit seiner Schöpfung diese Zeit entstehen lassen. Und so simpel das auf den ersten Blick klingt, aber da liegt schon ganz viel Weisheit für uns drin. Denn in dem Sinne nämlich, dass wir sagen können, Zeit aus biblischer Sicht ist keine beliebige Ware, die für uns Menschen gemacht wurde, damit wir unseren Bedürfnisse irgendwie befriedigen können. Zeit aus biblischer Sicht ist ein Aspekt in Gottes Beziehung zu der Welt. Es zeigt einen liebenden Schöpfer. Zeit aus biblischer Perspektive entstammt aus Gottes Liebe zum Menschen. Um diesen Schauplatz der Liebe, die Erde mitzugestalten. Und dann fährt Mose fort und jetzt nimmt er uns da ein bisschen mit hinein, wie sich Zeit anfühlt. Und er sagt, wir Menschen, wir haben eine gewisse Vorstellung. Wir als Menschheit, wir erleben tausend Jahre in einer gewissen Geschwindigkeit. Für Gott mögen sich diese tausend Jahre aber komplett anders anfühlen, weil er dieses Wesensmerkmal der Ewigkeit hat. Für ihn, für Gott, fühlt sich das sehr, sehr kurz an, was sich für uns womöglich sehr lang anfühlt. Aber das Interessante ist, obwohl da so eine gewisse Spannung herrscht, ist trotz dieses Ewigkeitsmerkmal von Gott, erlebt er unsere Zeit mit. Obwohl Gott gewissermaßen über der Zeit steht, erlebt er deine zeitliche Erfahrung mit. Und wenn Mose hier noch sehr auf Gott oder auf die Gottesperspektive fokussiert war, dann erweitert er jetzt nämlich ein bisschen den Blick und jetzt fängt er an, die menschliche Perspektive auf Zeit zu beschreiben. Und auf einmal benutzt Mose ganz andere Wörter, er sagt so etwas wie, die Zeit des Menschen ist vergänglich, sie ist kurz, sie ist sehr schnell schnelllebig. Und Mose sagt, meistens haben wir so 70 bis 80 Jahre, die wir damit verbringen, Dingen hinterher zu jagen, die am Ende relativ wenig wert sind, die am Ende relativ wenig Bestand haben. Ich könnte jetzt, wenn ich diesen Psalm so lese, fragen, so: hey Gott, wie ist, wie ist deine Perspektive auf mein zeitliches Leben. Vielleicht wie so ein Grashalm, der am Morgen noch jung und lebendig ist, aber schon am Abend verwelkt ist. Und verstehe es nicht falsch, hier geht es nicht darum, dass mein, dein Leben so unbedeutend ist wie so ein Grashalm, den Mose beschreibt. Es geht hier um die zeitliche Dimension deines Lebens und wie sich das für Gott anfühlen muss, wenn er auf die reine Zeitspanne deines lebens schaut. Und dann macht Mose weiter mit dem vielleicht faszinierendsten Vers in diesem Psalm. Und da sagt er dann, lehre uns zu bedenken, wie wenig Lebenstage uns bleiben, damit wir ein Herz voll Weisheit erlangen. Oder wie Martin Luther das übersetzt hat, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf das wir klug werden. Und das, was Mose hier macht, er bringt diese beiden Perspektiven jetzt zusammen. Er bringt Gottes Perspektive und die menschliche Perspektive zusammen und gibt uns den ersten Hinweis darauf, wie, eine, ja, wie so eine neue Theologie der Zeit aussehen könnte. Nämlich in dem Sinne, menschliche Zeit ist begrenzt. Das erste Prinzip einer neuen Theologie der Zeit lautet für dich, deine Zeit ist begrenzt. Eines Tages wirst du sogar Sterben und deine Zeit wird vorbei sein. Und vielleicht sagst du jetzt so, ah, oh cool, die Motivationspredigten kommen erst später in diesem Jahr. Danke für nichts, Mike. Aber wenn wir nochmal genauer hinschauen, dann entdecken wir hier nicht nur diese Aussage des Sterbens. Wir haben noch einen Nebensatz in diesem Vers. Und der Nebensatz, der gibt uns quasi nochmal so eine Bonusinformation zum Hauptsatz und Stimmt das Ganze, diese, diese nicht so motivierende Perspektive, nochmal in ein anderes Licht? Denn wenn wir das lesen, dann können wir Schlussfolgerungen, hey, warum stirbst du? Warum ist deine Zeit begrenzt, damit du weise wirst? Und das lässt das Ganze in einem neuen Licht dastehen, oder? Sterblichkeit, Begrenztheit, damit ein Herz voller Weisheit entwickle. Und diese Begrenztheit, von der Mose hier spricht, das zeigt sich in deinem Leben auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Wir merken das immer wieder. Ich kann nur an einem Ort sein. Mein Körper ist mit seinen Fähigkeiten begrenzt. Meine Begabungen sind begrenzt. Mein Verstehen von der Welt ist begrenzt. Aber mehr als alles andere ist unsere Zeit hier auf Erden begrenzt. Vielleicht genau diese 70, 80 Jahre, die Mose in diesen Versen angesprochen hat. Und wenn wir uns das bewusst machen, deine Zeit ist begrenzt, dann hat das Auswirkungen auf die Art und Weise, wie du lebst. Es setzt diese Illusion der Multioptionsgesellschaft gewissermaßen noch mal in ein anderes Licht. Denn wenn wir uns das bewusst machen, dann wird mir klar, dass ich eben nicht alles machen kann, was ich machen könnte. Ich kann eben nicht alle Möglichkeiten, die Tag für Tag da sind, realisieren. Dein Leben ist eben nicht reine Selbstverwirklichung, sorry. Ich kann eben nicht so leben, als hätte ich alle Zeit der Welt. Vielleicht ist es in deinem Leben so, dass du ein Unternehmen aufgebaut hast und unglaublich erfolgreich bist. Aber auf der anderen Seite merkst du Tag für Tag, wie sich deine Ehe Stück für Stück demontiert. Vielleicht hast du deine Kinder dazu gebracht, die besten Jobs aller Zeiten zu haben, siehst deine Kinder aber nur einmal im Jahr, wenn es hochkommt. Vielleicht hast du online 800 Follower auf irgendeiner Plattform, aber im echten Leben keinen zum Reden. Vielleicht leitest du eine Kleingruppe, aber schaffst es in der Stille, kein einziges ernstgemeintes Gebet an Gott zu adressieren. Vielleicht hast du unglaublich spannende Geschichten zu erzählen von all den Orten, die du auf deinen Weltreisen gesehen hast, aber fühlst dich nirgendwo wirklich zu Hause. Vielleicht hast du 22 Staffeln von was weiß ich was auf Netflix gesehen, aber hast nie gelernt, allein zu sein mit Gott. Deine Zeit ist begrenzt. Du kannst nicht alles gleichzeitig in deinem Leben machen. Und eine Person, die das abgesehen von Mose sehr eindrucksvoll herausgestellt hat, ist Bronnie Ware. Bronnie Ware ist eine australische Krankenschwester, die viele Zeit ihres Berufslebens in einem Hospiz verbracht hat. Sie hat Menschen begleitet, die sterben, die eine schwerwiegende Diagnose vor sich hatte und ja, noch ein paar Tage hatten. Und Sie hat manchmal Beziehungen zu diesen Menschen aufbauen können. Die haben sich unterhalten. Irgendwann haben sich diese Menschen ihr gegenüber geöffnet. Und diese Menschen haben angefangen, über das, was sie bewegt, zu reden. Das, was sie bedauern. Und irgendwann fällt Bronnie Ware, dieser Krankenschwester, auf, die meisten Leute im Angesicht des Todes, die bedauern dieselben Dinge. Und sie hat ein Buch geschrieben über die Top 5 Versäumnisse, die Sterbende bereuen. Und ich nehme euch kurz mit rein, das erste Versäumnis ist, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mir selbst treu zu bleiben, statt so zu leben, wie andere es von mir erwarten. Nummer 2 der Top 5 Versäumnisse, ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Ein kleiner Sprung, die Nummer 4, ich wünschte, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden gehalten. Und das Interessante ist, ich habe das gerade in der Moderation wieder gemerkt, da hat Andrea auch eine Top 5 aufgezählt von Neujahrsvorsätzen. Und ganz häufig sehen die auch so ähnlich aus. Freunde waren auch eben dabei. Aber das Ding ist, wenn wir über Neujahrsvorsätze sprechen, dann tun wir das immer unter dem Aspekt, dass wir noch viele Jahre Zeit haben. Dann machen wir das mit so einem Lächeln, so, Ah oh ja, ich werde meinen Sohn mal wieder besuchen. Die hier, die hatten keine Zeit mehr. Hier war es fatal. Hier war es ein Versäumnis, das nicht mehr zu korrigieren war. Lehre uns bedenken, dass wir sterben werden, oder? Damit wir ein Herz voll Weisheit erlangen. Das, was Menschen im Angesicht des Todes am meisten bereuen, ist sehr häufig zu viel Arbeit. Und zu wenig Zeit für Liebe, Freunde, Familie. Was werden deine Top 5 Versäumnisse sein, wenn du stirbst? Wirst du dich einreihen in das, was die meisten Menschen bereuen? Oder wirst du einen gewissen Grad an Weisheit erlangen, um deine Zeit im biblischen Sinne bestmöglich zu gestalten. Und ich glaube, die meisten von uns, die würden sofort sagen, ja, ich möchte meine Zeit auf Erden bestmöglich gestalten. Was mache ich also mit dieser, mit dieser Weisheit, dass meine Zeit begrenzt ist? Grundlegend für diese Reihe, für diese Predigtreihe, ist folgende Annahme. Nämlich für viele von uns besteht die große Gefahr nicht darin, dass wir unserem Glauben abschwören. Sie besteht darin, dass wir so abgelenkt, gehetzt und beschäftigt werden, dass wir uns mit einer mittelmäßigen Version des Glaubens zufrieden geben. Wir werden unser Leben nur noch überfliegen, anstatt es wirklich zu leben. Grundlegend für diese Predigtreihe ist die Gewissheit oder die Annahme, dass Beschleunigung und Rastlosigkeit viel, viel Gefahr in sich haben können. Es geht nicht um Schwarzmalerei in dieser Serie. Es geht nicht darum zu sagen, dass es per se schlecht ist, wenn du beschäftigt bist. Ja? Es ist vollkommen okay, wenn du viel zu tun hast mit sinnvollen Dingen in deinem Leben. Das Problem ist, wenn du zu viel zu tun hast. Und wenn du auf dieses zu viel nur noch eine Reaktion hast, nämlich Beschleunigung und Rastlosigkeit. Und in diesem Sinne fordert das biblische Prinzip von heute uns heraus, die Art und Weise zu reflektieren, wie ich meine begrenzte Zeit nutze. Oftmals gibt es diese Annahme so, hey, ich kann mich nicht wehren. Es ist ganz normal, dass die Gesellschaft so schnell ist. Es ist nicht normal. Es macht etwas mit dir. Fang also an, dich zu fragen, wo beschleunigt sich mein Leben? Wo fühle ich mich leer, ausgebrannt? Wo verliere ich Aufmerksamkeit? Wo bin ich abgelenkt? Fange an zu fragen, wie kriege ich Raum zum Atmen? Was muss ich vielleicht in meinem Leben hinzufügen, um zu entschleunigen oder wegstreichen? Was muss ich öfter machen in meinem Leben? Was muss ich weniger machen? Und ich kann schon jetzt sagen, wir werden in den nächsten Wochen ganz praktische Antworten auf diese Fragen finden. Aber trotzdem möchte ich dich auch einladen, diese Fragen schon heute mitzunehmen, in dem Sinne, dass du anfängst, auf dein Leben zu schauen und nachzudenken. Nachzudenken auch über eine letzte Frage. Ist Gott wirklich abwesend? Oder bin ich einfach nur abgelenkt von einem anwesenden Gott?